0: 매기 성경 강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기 목사님의 강해 설교를 보내 드리는 매기 성경 강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해 주시겠습니다.
1: 에 네, 주님 여러분 안녕하셨습니까? 매기 성경 강해 호세아서 여러분들과 벌써 19번째 시간으로 어, 나누게 되는데 오늘 한번 호세여서를 살피면 마지막 시간이 되겠습니다 이제 13장 14장을 여러분들과 나누게 되는데 총 주제로 본다면 이스라엘의 현재 심판입니다 그리고 이스라엘이 장래 어떻게 구원을 얻게 되는가 하는 그런 내용 그래서 13장은 심판 14장은 구원에 대한 내용으로 기록이 되어져 있습니다 13장에서는 우리가 이스라엘을 향한 하나님의 심판의 불가피성에 대해서 살펴보게 되는데, 1절로 가보실까요? 13장 1절입니다. 에브라임이 말을 바라면 사람이 떨어떠다. 저가 이스라엘 중에서 자기를 높이더니 바알로 인하여 범죄함으로 망하였거늘. 그랬어요. 다시 말해서 과거 에브라임이 하나님을 섬길 때는 하나님께서 그를 높이셨단 말입니다. 그러나 바하를 숭배하기 시작하면서 에브라임은 망하고 말았습니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 에브라임만 망하여 그 땅에서 쫓겨난 것이 아니라 그 땅까지 멸망했고 저는 그것이 오늘날까지 회복되고 있지 않다라고 생각합니다. 사마리아를 비롯해서 이스라엘의 다른 성업들의 황폐된 모습은 지금도 여러분 우리가 이스라엘을 가면 볼수 있다는 거 아니겠어요? 그러니까 하나님께서 진노하신 것이 얼마나 무서운 것인가라고 하는 것을 눈으로 볼수 있도록 하나님이 그냥 그대로 현장 교육하게끔 지금 그냥 그곳에 존재하게끔 내버려 두셨던 겁니다. 13장 2절입니다. 이제도 저희가 더욱 범죄하여 그 은으로 자기를 위하여 우상을 부어 만들되, 자기의 공교함을 따라 우상을 만들었으며, 그것은 다 장색이 만든 것이오늘 저희가 그것에 대하여 말하기를 제사를 드리는 자는 송아지의 입을 맞출 것이라 하도다. 이것은 우상 숭배의 한 가지 형태였습니다. 백성들은 산으로 올라가 금으로 만든 송아지의 신상에 입맞춤을 했습니다. 오늘날 특정한 형상에 입을 맞추거나 어떠한 지역에다가 입을 맞추는 것을 하나님을, 하나님을 예배하는 것이라고 생각하는 사람들이 있다고 그래요. 참 별사람들이 다 있어요. 이게 무슨 하나님을 섬기는 사람들의 행위가 이런지 모르겠어요. 어, 이 매기 목사님이 언젠가 이스라엘 성지를 여행할 때 일행 가운데 공원 묘지에서 땅바닥에 무릎을 꿇고 엎드리더니 그곳에 입 맞춤을 하는 어? 그한 자매를 이 메기 목사님이 보셨대요 그래서 목사님이 즉각 그녀의 손을 붙잡고 이렇게 세우면서 아니 거기에서는 물도 먹어서는 안 된다는 주의사항을 들어보지도 못했냐고 빨리 자리에서 일어나서 나가시자고 그랬더니 그녀가 이렇게 대답을 했다는 겁니다 아니 이게 어때서요? 이것은 우리 주님께서 묻히신 거룩한 땅인데요 따라서 그녀는 그녀에게 담과 같이 응? 음? 그 메기목사님이 이제 설명을 해 주신 거예요 주님은 지금 이곳에 계시지 않습니다 그분은 지금 부활하셔서 살아계신 하나님 우편에 계십니다 그러므로 자매님은 지금 주님과 입맞춤을 할 수가 없습니다 그분은 예배하고 찬양만 할수 있습니다 이렇게 대답을 하셨다는 거죠 살아계신 참 하나님에 대한 예배 행위로 어떤 것에 입을 맞추며 돌아다니고 뭐 이렇게 막 하는 그러한 어떤 행위들 있잖아요. 이것은 참으로 어리석은 짓이란 말이죠. 그러므로 미기성경 강의를 예정하시는 여러분, 여러분은 자신의 삶을 통해 하나님을 예배하셔야 합니다. 여러분 자신의 하는 일을 통해서 하나님을 예배합니다. 여러분은 교회 안에서 뿐만 아니라 사회생활과 가정생활 그리고 사람들과의 인격교제 가운데 하나님을 예배합니다. 우리는 지금까지 교회 안과 교회 밖의 차이 사이에 차이를 두었지만 하나님께서는 그것들을 전혀 구분하지 않는단 말이죠. 여러분 어디고 하나님이 계시는 곳은 거룩한 곳이라고요. 교회 안만 거룩한 게 아니고 어디고 어디고 거룩하단 말이죠. 이것이 청교도적 개혁주의 신앙과 신앙을 가진 사람들의 자세 아니겠어요? 3절과 4절 볼까요? 이러므로 저희는 아침 구름을 구름 같으며 쉽게 사라지는 이슬 같으며 타장 마당에서 광풍에 날리우는 쭉정이 같으며 굴뚝에서 나가는 연기 같으리라. 그러나 내가 애굽 땅에서 나옴으로부터 나는 네 하나님 여호와라 나밖에 내가 다른 신을 알지 말 것이라. 나 외에는 구원자가 없느니라. 사랑하는 우리 청취자 여러분, 하나님께서 이스라엘 백성을 향해 하신 말씀에 귀를 기울이시기를 바랍니다. 여러분은 스스로 구원의 방법을 세울지 모르겠어요. 나는 선하게 살아야 구원을 받는다고 생각해. 나는 뭐 어떻게 해야 구원을 받는다고 생각해. 그렇지 않아요. 우리의 유일한 구원자는 우리의 행위가 아니고 다른 누구가 아니라 오직 예수 그리스도밖에 없다고 하는 사실을 우리가 한번더 명심해야 되겠습니다. 그러므로 우리는 그분께서 우리에게 명령하신 방법만 따라가면 되는 거예요. 우리 주님 예수님께서 말씀하시기를 내가 꼭길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라고 말씀하셨습니다. 지금까지 수많은 사람들이 그 길을 따랐으며 그것이 사실임을 발견했습니다. 여러분 스스로 자신에게 구원의 방법이 있다고 생각할지 모르지만 하나님만이 유일한 구원자가 되시며 그분만이 우리에게 구원의 방법을 제시할 수 있습니다 오직 예수입니다 예수 말고는 없습니다 예수님이 우리의 생명입니다 예수 예수 예수입니다 13장 5절 6절로 가볼까요 내가 광야 마른 땅에서 너를 권고하였거늘 저희가 먹이 운대로 배부르며 배부름으로 마음이 교만하며 이로 인하여 나를 잊었느니라 하나님께서는 지금 나는 너희를 애굽에서 인도해낸 너희의 하나님이니라. 내가 너희를 포기하지는 않겠지만 너희에 대한 심판은 반드시 행할 것이라고 말씀하고 계십니다. 호세아서 13장 7절, 8절을 볼까요? 그러므로 내가 저희에게 사자 같고 길가에서 기다리는 표범 같으니라. 내가 새끼 잃은 곰같이 저희를 만나 그염통꼬풀을 찢고 거기서 암사자같이 저희를 삼키리라 들짐승이 저희를 찢으리라. 본조리는 간접적인 방법에 의한 매우 흥미로운 예언이 언급되고 있습니다. 다니엘이 본 환상에서 바벨론은 사자로 그렇죠 헬라는 표범으로 메대파사 제국은 곰으로 이렇게 묘사해서 드렸잖아요. 하나님께서는 지금 호세아의 예언을 통해 당신께서 장차 이스라엘에게 사자와 표범처럼 임하실 것이지만 당장은 과거 아수르가 통치했던 메데 바사에를 상징했던 곰처럼 나타나시겠다고 말씀하고 계십니다. 그래서 하나님께서는 내가 새끼 잃은 곰같이 저희를 만나시겠다. 이렇게 말씀하시죠. 그런데 여러분 그 어느 짐승이든지 새끼를 잃으면 그 의미가 어떻게 됩니까 얼마나 싸납습니까 새끼 잃은 어미 곰더 싸나올 것이 없을 것입니다 따라서 새끼 잃은 어미 곰은 잔인한 아수르 군대를 묘사하고 있는 아주 매우 적절한 이해가 되는 것이죠 13장 9절로 가볼까요 이스라엘아 내가 패망하였나니 이는 너를 도와주는 나를 대적함이니라 우리는 자신에게 불쌍한 일이 일어날 때 종종 하나님을 원망하는 경우가 있습니다. 여러분에게 그러한 생각이 들때 본절은 여러분이 주의를 기울여야 할 매우 중요한 구절이 되는 것입니다. 여러분을 멸망시킨 것은 여러분 자신이며 따라서 여러분에게 여러분의 상태에 대한 천적인 책임은 바로 여러분에게 있는 것입니다. 그러나 여러분이 하나님께 도움을 구할 수 있으며 그분께서는 여러분에게 반드시 도움을 주실 것입니다. 13장 우리 10절 11절 요거 보고 우리 함께 찬양 나누죠 전에 내가 이르기를 네게 왕과 방백들을 주소서 하였느니라 내 모든 성읍에서 너를 구원할 자내 왕이 이제 어디 있으며 내 장관들이 어디 있느냐 내가 분노함으로 네게 왕을 주고 진노함으로 패하였노라 여러분 내가 분노함으로 네게 왕을 주고 이 말씀은 요 이스라엘의 왕을 구했을 때 하나님께서 그들에게 사우랑을 주셨잖아요. 그런데 진노함으로 패하였노라. 하나님께서는 호세아를 북왕국의 마지막 왕으로 시드기야를 남왕국의 마지막 왕으로 각각 세우시고는 진노 가운데 그들을 패하셨습니다. 이것은 분명한 하나님의 심판이시죠. 이스라엘 백성에게 왕을 허락하신 것도 그들을 피하신 것도 모두 하나님의 심판에 의해서 이루어진 것입니다. 자 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기성경 강의와 함께하고 계십니다. 자, 13장 16절로 가보실까요? 사마리아가 그 하나님을 배반하였으므로 형벌을 당하여 칼에 엎드러질것이요그 어린아이는 부서뜨리우며그 아이벤 여인은 배가 갈리우리라. 아유 참 무서워요. 너무너무 무섭네요. 사마리아가 형벌을 당하여 저는 그 사마리아에 대해서 계속해서 말씀을 드릴 때 예, 하나님의 심판에 공감이 갑니다 여러분 오늘날도 그것은 황폐해져 있다고 말씀을 드렸어요 그러면서 이제 14장으로 넘어가게 되는데 하나님께서 장래 이스라엘을 구원하시겠다 하는 말씀입니다 14장 1절을 볼까요 이스라엘아 내 하나님이 여호와께로 돌아오라 내가 불의함을 인하여 들어졌느니라 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 그들이 포로로 끌려가는 것은 자기들의 죄 때문이라는 것을 분명하게 말씀하고 계십니다 돌아오라는 거예요 지금 도살수 있다는 겁니다 돌아오면 3절로 가보세요 우리가 아수르의 구원을 의지하지 아니하며 말을 타지 아니하며 다시는 우리 손으로 지은 것을 향하여 너희는 우리 신이라 하지 아니하오리니 이는 고아가 죽께로 말미암아 극류를 얻음이니라 할지니라 여러분이 자신의 손으로 어떤 형상을 만들어 세워놓고 그것을 예배한다고 가정해 보십시오 오늘날 많은 사람들이 자신의 능력을 의지합니다 그들은 자기의 머리와 지식을 의지합니다 그들은 자기가 행하는 것과 할수 있는 것들을 의지합니다 하지만 여러분이 그렇게 할때 여러분은 하나님께로부터 떠나 우상을 숭배하는 이교도가 된다는 사실을 기억하셔야 될 겁니다 우리 방법으로 하나님을 섬길 수 없어요 하나님의 방법으로 하나님을 섬겨야 그것이 가장 올바른 것입니다 4절로 7절을 볼까요 내가 저희의 폐역을 고치고 즐거이 저희를 사랑하리니 나의 진노가 저에게서 떠났음이니라 내가 이스라엘에게 이슬과 같으리니 저가 백합화같이 피겠고 레바논 백향목같이 뿌리가 박힐 것이라. 그 가지는 퍼지며 그 아름다움은 감람나무와 같고 그 향기는 레바논 백향목 같으리니 그 그늘 아래 거하는 자가 돌아올지라. 저희는 곡식같이 소송할 것이며 포도나무같이 꽃이 필 것이며 그 향기는 레바논의 포도주같이 되리라. 참참 참 아름답죠. 이런 회복이 있게 된다는 거예요. 하나님 그분의 뜻대로 그분의 말씀대로 그분의 인도하심대로 나아가면 이렇게 되는 거죠. 거기에 보시면 내가 저희의 폐역을 고치고 하나님께서는 다음과 같이 말씀하고 계시죠. 백성들에게 내게서 뒷그럼질를쳐 멀리 떠났지만 너희가 나는 그들을 고쳐줄 것이다. 내가 너희를 마음껏 사랑하리니 그것은 저희에게서 나의 진노가 떠났기 때문이니라 이렇게 말씀하고 있습니다. 8절 9절 보실까요? 이제 호세아 마지막 부분이네요. 에브라임이 말이 내가 다시 우상과 무슨 상관이 있으려 할지라. 내가 저를 돌아보아 대답하기를 나는 푸른 잣나무 같으니 네가 나로 말미암아 열매를 얻으리라 하리라. 누가 지혜가 있어 이런 일을 깨달으며 누가 총명이 있어 이런 일을 알겠느냐 여호와의 도는 정직하니 의인이라야 그 도에 행하리라 그러나 죄인은 그 도에 거쳐 넘어지리라 본문 8절은 성경에서 가장 놀라운 절 가운데 하나라고 저는 봅니다 이것은 승리의 노래입니다 에브라임의 말이 그랬어요 이것은 미래시대의 표현이거든요 하나님께서는 마침내 승리를 거두게 하십니다. 우리는 여기에서 사랑은 마침내 승리를 가져온다는 사실을 발견하게 됩니다. 하나님께서는 에브라임에게 야 에브라임아 내가 너를 어떻게 버리겠느냐 내가 너를 사랑하는데 어떻게 버리겠느냐라고 말씀하고 계시는 겁니다. 그런데 전에는 에브라임아 우상 숭배에 빠진 너를 내가 그대로 두리라 이렇게 말씀하셨거든요. 근데 지금은 달라요. 지금은 이렇게 말씀하고 계신 거예요 그러나 에브라임아 어, 네가 엄청난 실수와 잘못을 저지른 것을 깨닫고 내게 돌아올 날이 가까이 오고 있도다 그는 자기가 우상과 아무런 상관이 없다고 말하고 있는 겁니다 저는 세상에서 이와 같은 인간 삶의 대역전 드라마가 일어나는 것을 볼때 오늘날의 절망적인 죄 가운데서도 하나님께 반드시 승리하시리라는 사실을 믿지 않을 수가 없습니다 저는 목회를 하면서 하나님의 사람들이 변화되어지고 하나님 앞에 헌신하고 하나님께 한 걸음 한 걸음 더 가까이 가는 것을 볼 수가 있습니다 저는 앞으로 버림받은 영혼보다 구원받는 자의 수가 많으리라고 하는 것을 믿습니다 훌륭한 설교회에 던스폴전 목사님이 그렇게 믿었다고 그래요 그는 이것에 대해 수없이 많이 말을 했다고 그니다 아마 스폴드 목사님은 부흥사였으니까 가는 곳마다 이것을 강조하셨던 것 같아요. 우리는 모든 것을 지나치게 근시안 적으로 봅니다. 우리는 오늘날 세상을 둘러볼 때 기독교인의 수가 무척 적은 것을 깨닫게 됩니다. 이 땅에는 보다 많은 교회와 주님의 부르심에 응답하는 자들이 있어야 합니다. 그러나 예수 그리스도로 말미암아 그동안 구원받은 자의 수는 매우 많습니다. 예를 들면 주님께서는 일시에 니누의 성의 고민을 모두 구원하시기도 했습니다 비록 그들 가운데 많은 사람들이 후의 죄를 범해 하나님의 심판을 받기는 했지만 말입니다 그뿐 아니라 영적인 대부흥운동이 일어나기도 했습니다 그러나 하나님께로 돌아오는 가장 큰 규모의 사건은 장차 일어나게 될 것입니다 이제까지 있었던 그 어떤 것보다도 장차 대환란기에 천년왕국에 들어가기 전에 하나님께서 이렇게 구원하시고 온전케 하시는 그런 사람들이 놀라웁게주 앞으로 나오게 될 것을 우리는 바라보게 됩니다 특별히 이 19절을 보면서 이 호세아의 외침 이 죄와 심판과 사랑의 이 외침을 우리가 다시 한번 깨닫게 되는 겁니다 그래서 19절 말씀을 한번더 보면 누가 지혜가 있어 이런 일을 깨달으며 누가 총명이 있어 이런 일을 알겠느냐 여호와의 도는 정직하니 의인이라야 그 도에 행하리라 그러나 죄인은 그 도에 거쳐 넘어지리라 그렇죠? 그렇게 될 수밖에 없는 것입니다 의심할 바 없이 이 말씀은 호세야 자신에 의해 쓰여진 선지서의 아주 결론이라고 볼 수가 있습니다 유다 왕국에서의 그의 사역기간은 70년 이상이 됩니다. 그의 본서를 통해서 우리는 그의 사역기간 동안 행했던 많은 설교의 그 정말 뭐최종본이죠 결론이죠. 이 19절이. 그런, 그런 내용을 우리가 여기서 지금 대하고 있는 것입니다. 아마도 요 말씀은 우리가 앞서 살폈던 그, 그 구절이 있잖아요. 이 구절. 아마 그 말씀과도 좀, 같지 않나 싶습니다. 그래서, 우리가 이런 말씀들을 이렇게 쭉 보면서, 하나님께서, 하나님의 사람 호세아를 통해서, 참, 호세아로 알금 그 고멜을 사랑하게 하고, 고멜과 결혼하게 하는 그런 장면들을 우리가 다 봤잖아요. 여러분, 그게 쉬운 일은 아니지 않습니까? 하나님의 사람이요, 선지자가 그렇게 결혼한다고 하는 게 있을 수 있어요. 얼마나 창피한 일이겠어요. 보통 창피한 일이 아닐 거라고요. 그런데 하나님께서는 그런 일들을 통해서 당신이 이스라엘 백성들을 얼마나 사랑하는가. 야야 봐라. 내가 이렇게 창피하다 한다. 너희를 사랑하고 너희를 구원한다고 하는 게. 그러나 내가 너희를 사랑하고 구원하는 것은 다른 어떤 것보다도 내가 너희를 목적, 그러니까 어떤 대가 없이 나의 기쁨을 위해서 너희를 사랑하기 때문이란다. 그래서 여러분 감사한 거예요. 그 하나님을 찬양하고 그 하나님을 우리가 송축하고 그 하나님을 높이지 않을 수가 없는 것입니다. 이와 같은 은혜가 여러분 가정 속에 여러분 교회 속에 여러분 직장 속에 늘 함께 하시기를 간절히 소망합니다. 아, 오늘 여기서 마치고요. 다음 시간에 또 다른 성경으로 여러분들을 만나 뵙겠습니다. 함께 해주셔서 고맙습니다.